0: Gigantes,
1: eu não vou matar.
0: Lá vem o Afonso Betu e de MRG. É assim, só você baixar. Bom dia. Good afternoon. Hey. E estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Care for tea, my friends! Eu sou o Betrada, estou aqui com Afonso Croft Solano! E diretamente de Brasília,
1: Didi Braguinha! Alegria, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Estamos
2: muito bem,
1: Didi, está calmo, se parece relaxado. Olha, Afonso, obrigado pela sua pergunta, mas não estou não relaxado. Eu achei que estaria relaxado, Eu achei que estaria agora, ah. entraria num novo. Seria uma nova pessoa a partir do dia de hoje porque tomei uma decisão na minha vida importante para a minha coluna. Opa! Pois é, o pilar de sustentação da minha vida. É, é um fato. <risos> Junto com sua esposa e seus filhos. É, mais ou menos. <risos> é, mentira. <Não> é? <risos> <risos> agora eu me tornei um daquelas, uma daquelas pessoas que, que senta e trabalha e, e almoça naquelas bolinhas de ioga. Ah, uns bolões, na verdade. É uma bola-cadeira. Bola-cadeira. Uhum. Bola-cadeira. Eu, eu me tornei esse tipo de pessoa. Uhum. Que bola-cadeira é o meu novo assento. Olha aí. E como, como... Nosso, nosso amigo é, e seu sócio Anderson Gaveta já vinha falando e já fala durante muito tempo... Tem duas coisas na vida que você precisa investir hum. Uma é num colchão E a outra é na cadeira E eu fiz esse investimento aí <risos> E comprei E cara, quando chegou, chegou ontem Eu falei, porra, minha vida a partir de agora Vai mudar Eu vou me tornar crossfiteiro tá. Eu vou ter energia Eu vou vestir bota sem meia Vai ser foda <risos> <risos> uh -huh. Podcaster, é hipster Podcaster, é hipster <risos> É o um cara uh -huh. da boa saúde, né Começar lá e tal Bicho Aham uh -huh inferno ah, crap. que vida, cara infernal que essas pessoas têm. porque quando você senta na cadeira você tem um mínimo de estabilidade tá lá a cadeira, você é. tá sentado, sua perna tá no chão você fica com a coluna encostada, você tá parado e você sabe que... Você não tem risco de cair, né? É, a não é ser verdade. que você fique inclinando a cadeira. Cara, nessas bolas, você está em constante movimento. Parece que eu tô num <risos> navio, cara. <risos> Beto, você que tem cinco hérnias
2: aí na, na, suas, na sua coluna, você... Tá considerando uma bola? Mais uma?
0: Eu faço, né? Porque no crossfit você faz isso, né? E aquela de ficar em pé, que é uma meia bola, você fica em pé só quando. Um... tá falando crossfit?
2: Ah, peraí, peraí. Eu também fiquei parado nessa é. informação aí. Meta agora. <risos> o cara que tem cinco hernias. Você Sabe que o crossfit é um dos esportes com uma das maiores taxas? de acidente na execução, né? Tem é toda uma polêmica em
0: cima disso aí. É, mas é, tipo, por exemplo, eu, quando, eu fui com o maior medo quando eu fui fazer. Justificado. Quando eu cheguei lá, eu descobri que, tipo, existem dois tipos de, que eles chamam de boxe, né? Porque crossfit é mega ceboso nariz em pé. E aí, <risos> tipo, existem dois tipos de boxe de crossfit. Um deles é o daquela galera que, literalmente, eu vi um balde no canto quando eu perguntei pra que que era. Era as pessoas vomitarem. Aí eu virei as e embora, é. não, não, não ficarei aqui, é aí eu cheguei num outro box que eu conversei o cara falou assim, olha, se eu passar do limite, além de eu te machucar todo, você não vai querer voltar. Então assim, vamos trabalhar nos seus limites E vamos trabalhar com um acompanhamento médico Porque você vai forçar muitos músculos Aí eu falei, olha, tem responsabilidade claro, Em
1: é. toda a área existem os bons profissionais E os maus profissionais Olha, me admiro Beto Parar alguma coisa por não querer vomitar O cara que está constantemente em bares É verdade é, Em é. bebedeiras, está com medo de, algum, de um vomitinho Ou seja, pelo álcool vale Pela saúde não <risos> <risos> Solano, tá vendo esse barulhinho da moedinha caindo no cofrinho? Que delícia, Didi. Olha, estamos no cofrinho do robô!
2: Galera da Bahia, um recadinho pra vocês Porque nesse dia 4 de maio Agora no sábado Eu estarei em Vitória da Conquista No Bahia XP Um evento de tecnologia e cultura pop Que vai acontecer no Boulevard Shopping Vitória da Conquista Às 4 horas vou fazer um palco Bater um papo com a galera Logo em seguida encontrar com todo mundo Autografar livro, apertar a mão, dar um abraço e Então espero todos vocês Agora sábado, dia 4 de maio No Bahia XP Oficial, 4 horas da tarde, a gente se vê lá. E não esqueçam de conferir as camisetas do Matando Robôs Gigantes lá na casadosmundos.com.br. Temos o um modelo clássico e o um modelo café com robô. Lembrando que as camisas do MRG são as únicas feitas de material à prova de robôs gigantes.
0: Dia 14 de setembro de 2018, tivemos o fechamento de um ciclo, o fechamento de uma saga de uma grande mulher que só se fode, meus amigos. Estamos falando de Shadow of the Tomb Raider, que você que se está aí por um acaso ouvindo esse MRG maroto e joga videogame no seu Xbox, está de graça, ok? Então... Caponcinho Solano, por favor, antes de qualquer coisa, traga-nos a sinopse da jornada final da senhorita Lara Croft.
2: Nossa queridíssima nova Lara Croft, gosto de salientar assim, né? nesse reboot maravilhoso, na minha opinião.
1: Vai fazer 10 anos, 10 anos e ela ainda é a nova. Lara ainda é nova, não sei, não sei, Diogo, o meu conceito de tempo... E o espaço é confuso às vezes. Pois é, Afonso. A gente entende esse, essa sua dificuldade com o tempo e espaço <risos> quando os livros do Espadachim demoram. Vai e...
2: tomar no cu! What's your language in front of the lady punk! Vamos focar aqui na lá, a nossa aventureira aqui, da sensacional série. Tomb Raider, no caso, alguns meses depois do segundo jogo, The Rise of the Tomb Raider, ela está com seu amiguíssimo Jonah Maiava, e eles estão aqui dedicados em acabar com a ameaça da Trinity, que é essa organização paramilitar, conspiradora, que busca... É aquela coisa da aventura pulp, né? A galera que quer é. acumular ou encontrar artefatos antigos, mágicos, sobrenaturais ou de grande poder para que possam controlar o destino do mundo. E eles vão parar no México, onde a Lara faz uma besteira. Ela mexe hum. onde ela não deveria mexer. Ela vai tentando desfazer isso nessa corrida com a Trinity, que quer talvez fazer o que ela não quer fazer. É um clássico pulp de aventura aqui, nesse fechamento de trilogia.
1: Olha aí, que legal, hein, Afonso? Muito bacana aí, seu, seu resumo. <risos> é, Roberto Gustra, você que é um amante de bons personagens, gostou de Shadow of the Tomb Raider? A sombra do que foi Tomb Raider na tradução literal aqui? <risos> Di...
0: <risos> Diogo, olha só. Eu me lembro quando a gente fez o, o episódio do Tomb Raider, lá, o, o primeiro dessa nova Lara Croft, lá, que uhum. foi que em 2013, 2014, alguma coisa assim. Sim. Eu e o Afonso, a gente gostou muito do jogo. No primeiro, sim. Eu acho um jogaço, o jogo é muito foda. Naquele primeiro, você tem uma construção de personagem muito foda. No segundo, no Rise of the Tomb Raider, eu já não gosto do jogo em si. E eu acho que o caminho que a história levou hum. pra trindade, que você ainda não conhece no primeiro jogo, eles são eles estão fazendo aquilo, mas você ainda não tem ali o vislumbre do que é a Trindade isso acontece no segundo, no Rise quando chega aqui no terceiro, eu confesso pra você, Diogo, que o jogo está me levando em frente não a história da personagem Lara Croft uhum. agora essa coisa da personagem,
2: é interessante a gente apontar que na cultura da aventura pulpe existe um, uma certa convenção de que as heroínas e os heróis eles não evoluem tanto. Uhum. É uma espécie de arquétipo. Se for ver, por exemplo, o Indiana Jones e o... O, o Drake do Uncharted, exato, uhum. que brinca com o Indiana Jones e tudo mais, os personagens pulpa, eles tendem a ficar naquela mesma, aquelas mesmas características. Se ele passa... Por, quer dizer, o Indiana Jones porra, ficou frente a frente com a sua própria existência e né, as grandes perguntas do universo e tal... E no segundo filme ele dorme tranquilamente no avião, bota o chapéu na cabeça, e é tipo, cara, é mais um dia nas aventuras de Indiana Jones, né? E o Drake também. Quantas cidades secretas o, o Nathan descobriu, né? E faz parte desse gênero. E a Lara ela tenta quebrar um pouco isso. Uhum. Eu acho que ela, ela, ela era assim. Quando ela era bidimensional e, e, e peituda, uhum. uma personagem que eu não gostava. Gostava quando era moleque punheteiro. inteiro, todo moleque punheteiro, oh, que, Mano, que
0: foda! Não, mas era um bom Você tem bons jogos. <risos> não, cara. olha só,
1: tem que ter a criatividade num nível inacreditável pra você conseguir bater uma punheta para aquela poligonal. Ah, não tem não, de novo. Ah, mas você tá
0: falando isso hoje. Quero saber na década de 90, quando não tinha opção, cara. Era isso aí, não, no mínimo. Tinha, tinha SBT online pra te fazer feliz. Qualquer <risos> Lara Croft era alegria. Não, cara, é, aí,
2: eu, eu nunca consegui. Nós somos de uma geração de adolescentes inundados de hormônio que pausavam Street Fighter 2 pra ver a calcinha da Chun-Li. <risos>
0: É. irmão, <risos> nós somos uma geração que cresceu baseado na imaginação, porque a vida não era fácil, era... então a gente tinha que imaginar os desejos, e não ir lá no X-Videos e apertar play é, então acho que tinha essa, essa parada, mas quando você se torna homem, eu costumo dizer
2: o, né, o homem gosta de mulher pelada e mulher com roupa também, e aí você fica pô, eu quero algo a mais nessa, nessa personagem aqui, e aí realmente deram essa reinventada que eu achei foda, e ela dá uma quebrada porque ela ela começa uma pessoa insegura uma pessoa que vive à sombra até do próprio pai e aí ela né no segundo jogo e agora no terceiro ela é uma mulher dona de si e tem os próprios né os próprios anseios e tal
0: Vocês sabem que eu sou aquele cara que lê a porra toda, uhum. eu adoro ler tudo pra entender o que até o, o próprio jogo, as cutscenes não estão dizendo. Caralho, eu não aguento mais ler coisas na Lara Croft, assim, chato pra caralho, velho. <risos> é muito foda a pesquisa, porque você vê todos os mitos maias e eles vão bem a fundo, tem um estudo do caralho ali. Ah, Isso é foda. Legal, você legal. percebe, assim, sabe, você acha, Diogo, tipo uma boneca de criança que aquilo ali, quando você clica pra ver o textinho, te explica como as crianças brincavam, qual era o sentido das bonecas, pois da cultura, é. isso é muito foda, mas assim, é meio mala, pra caralho
2: sabe? Mas ele não te obriga, Beto isso eu acho maneiro, os jogos de aventura que, que eu amo você também, né, o Uncharted, a Lara Croft é... e outros também que a gente às vezes comenta, assim, que caem nessa categoria, de repente, um Shadow of the Colossus é um jogo de aventura também, Total. né uma coisa que envolve ali uma mitologia... É, muito complexa, mitos que espelham os, os mitos do mundo real e tal e Em momentos que você para com a sua personagem Você só olha Olha aquela estátua Imensa no fundo Aquele desfiladeiro cara, é né, No México e aquele rio Lá embaixo, ou aquela ruína com a, Cara, é uma quantidade de detalhe Inacreditável isso pra mim é fascinante. E eu paro realmente pra ler essa história da bonequinha. ou A Lara, ela vai... É muito maneiro isso. Você não chega a ser um mundo aberto, mas é um mundinho que você pode ir e voltar em determinados lugares. Então, às vezes, você não consegue ler determinada relíquia em tal lugar porque ele avisa assim, a Lara ainda não tá conseguindo decifrar essa língua. Então, você vai lendo outras coisas e a partir dessa coleção então, é. de informações, ela aprende aquela linguagem. Você pode voltar lá e descobrir... Como é que funcionava aquela câmara do sol que... Bla, bla, bla. Eu acho que tu, caralho, mas ele não te obriga a fazer isso, né?
0: Não, não. E de jeito nenhum ele obriga. Mas é, é, eu acho que isso é que é o foda, porque... Eu fiquei muito preso no gameplay. Porque, assim, uma das melhores coisas. Por hum. exemplo, no Rise of the Tomb Raider, o que eu, eu, eu pirei com o jogo, que eu achei foda. Apesar de ter achado o jogo muito mais ou menos, hum. a exploração de tumbas é foda pra caralho é do no 2. É bem melhor do que no 1. Um. E é opcional
2: também. É, explicando pra galera: você tá andando lá, você tá andando lá, indo pra sua direção, X ou Y, Didi. Hum. É, e aí ele mostra assim: ó, tem uma tumba aqui perto. Se você quiser, você desvia do seu caminho. E, cara, essa excitação. Essa. Eu lembro que uma, tem uma entrevista bacana do criador do Zelda, Shinjiro Miyamoto. Shinjiro. Shinjiro Miyamoto. Ele diz que ele, ele bolou a ideia do Zelda quando ele era criança. Ele se aventurava na florestinha lá perto da casa de um familiar dele. E ele falou que um dia ele, ele cruzou assim, a linha das árvores com um galho na mão e tal. E ele descobriu um riozinho com umas aranhas e uns pássaros. E falou, cara, aquilo ali era a minha pequena aventura, como se eu tivesse descoberto um, um, um oásis, uma caverna
0: antiga, entendeu? Relíquias ali. Essa história é linda, né, cara?
2: É muito foda, cara. O Didi que tem filho, eu que tenho sobrinho, o Beto tem sobrinho, você vê eles agora ali com, né, 5, 6 anos, 7 pra frente também desbravando, brincando com o cachorro pensando que é um, um dragão, é o seu cavalo e tal. Esse caralho... A descoberta, ela é, eu acredito que atemporal. Você se deslumbra quando você é criança e quando você é adulto. Eu acho que os jogos de aventura, como a Lara Croft fazem isso, esse desbravar das, das tumbas secretas são momentos opcionais que se você investir tempo você aprende história, aprende mesmo que nem os jogos do Assassin's Creed faziam né aquela coisa de parar, olhar, ler a historinha e tal é, e tem esse, esse, essa sensação de deslumbramento, cara, que eu acho que não se perdeu desde o primeiro jogo
0: Aí eu até, até boto aqui, por exemplo, o Diogo jogou o primeiro, não jogou? E você não gosta da série, né?
1: É, na verdade, sim. Não é que eu não gosto da série, mas é verdade, eu não gosto. É... <risos> Eles, a história, ela serve pra não pra muita coisa, mas pra dar um mínimo de coesão àquela jogabilidade eu, ali.
2: Discordo, isso aí é Doom Doom é assim, é o mínimo, a história é o mínimo
1: Cara, bem, é, no primeiro jogo pra mim, não tanto faz a história, cara No
0: primeiro jogo, a história é muito foda tá? é, é, é um puta, você, você vai com o personagem nas motivações dele, o primeiro jogo é muito foda cara.
1: Pois é, eu discordo muito porque o tipo de jogo que eles têm, que vocês têm, que a gente tem no Tomb Raider, cara, e que a gente tem no Uncharted também é, é um tipo de jogo que é você resolver situações específicas e depois você vai para a próxima situação. E aí você Não é necessariamente um puzzle, que eu estou dizendo, mas assim, você tem um combate que acontece numa área. Aí você resolve esse combate e você vai para a próxima resolução de problemas naquele determinado momento. Então, é, você é, tá sempre resolvendo esses pequenos conflitos, que sejam conflitos armados, que sejam puzzles, e, e isso vai andando. O seu personagem, ele não evolui na sua mão, ele evolui fora da sua mão, saca? Então, tipo...
2: Não, como assim? Evolui fora da sua mão. Explica
1: pra mim. É, ele evolui no cinematics. Você vê as coisas crescerem, as coisas aumentarem e as histórias tomarem outros caminhos, não por decisões que você faça, mas por decisões que o jogo impõe pra você. Tá, mas aí não é todo jogo que é um, que é um RPG. Pô. Esse jogo, assim como Uncharted e assim como outros jogos, eles são jogos que são focados naquela jogabilidade. A história, ela é secundária. Vocês mesmos disseram isso. A história do Tomb Raider, a história do Uncharted, cara, ela é secundária mediante os momentos que você tem ali de jogabilidade. Ai.
0: História do Uncharted? Oh my god! Você não jogou o Uncharted 4? Que é uma puta história do caralho! Cara,
1: o Uncharted 4 é o jogo que mais se destoa da, da saga do Uncharted. Porque ele, primeiro, ele dá uma aprofundada na história do, do Nathan Drake, do, da família dele. Ele apresenta muito mais elementos do Nathan Drake que a gente jamais viu. A gente nunca teve tanta intimidade com o Nathan Drake como a gente tem no 4. E sim, existe essa mudança específica para que você crie esse vínculo ali. Eu joguei, não sei se vocês lembram, mas eu joguei todos os Uncharted em sequência, até o 4. Eu peguei o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto direto. Eu joguei em uma semana tudo. E o primeiro jogo do Uncharted, ele é exatamente o que eu estou te dizendo. Ele é exatamente esse conceito de jogo dessa parada. Depois eles vão evoluindo. Você
2: está falando duas coisas separadas. Uma é a questão do desenvolvimento do personagem. A outra é se o jogo ele é story-driven ou gameplay-driven. Todos os Uncharted, eles são motivados pelo avançar da história. A história leva você a passar por aqueles cenários ali lineares a é isso aí, super concordo contigo. Mas o que impulsiona você é saber o que que tem atrás da próxima porta, qual é o próximo mito, qual é o próximo desvendar daquele mistério. O Uncharted
0: 1 eu concordo com você, ele é isso. Mas assim, você pega no Uncharted 2, o que fez ele ser esse jogo tão incrível que todo mundo tem gente que acha até melhor do que o 4 até hoje e tal, é porque logo no começo do Uncharted 2, você você vê a relação dele criança com o Victor Sullivan, é. você conhece a Chloe Fraser que é uma personagem completamente relevante para o final dele lá com a Helena no 4, então ele constrói um negócio no 2 que passa pelo 3, que se concretiza no 4. E no Tomb Raider, é muito curioso isso que você tá falando, porque assim, é você quando faz a primeira morte que é, é, ela só sente ali o fato dela tá matando uma pessoa quando você no gameplay executa aquela ação. É. Então a história ela vem construindo junto com o personagem. Eu acho que que a Lara, ela evolui, o gameplay é um resultado da evolução, inclusive no 3, porque aqui no 3 você tem finalmente a Lara sendo o que ela sempre quis ser, que é uma Tomb Raider, e uma Tomb Raider respeitada, onde as pessoas olham e falam ah, você é aquela tal de Croft, e, e por quê? Porque você constrói isso no 1 e no 2.
2: É, e fazendo até o, o espelho que não adianta, né, o, o, o Uncharted aprendeu com Lara Croft e a Lara Croft aprendeu com o Uncharted, a gente até falou isso, né, um veio primeiro com, depois o outro veio e re se renovou e pegou emprestado e tal. Você aqui resgata a Lara Croft criança em uma fase maravilhosa maravilhosa, você pode brincar enquanto criança. Muito né? legal. Justamente essa coisa, a criança com um galho na mão brincando ali e tal, se arriscando e descobrindo o mundo que ela depois quando adulta vai se arriscar é, 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 nesse esforço de desenvolver mais a personagem eu acho que eles se esforçam bastante em seguir esse caminho que o jogo bem lembrou aí do 4, nisso eu concordo com ele, o 4 é, é, deu um salto ali, uma certa uma, uma série de coisas, porque também ele estava em cima da nostalgia. Mas a história sempre foi importante. Aqui, eu acho que eles se esforçam, mas acaba que a causa da Lara Croft, apesar dela ter um impulsionar pessoal de se interessar por aquele universo, a causa dela, acho que cai um pouco pra coisa genérica, sim, no sentido de que ela está lutando contra uma organização do mal.
1: Isso é o clichê mais claro, cara, que tem. É por isso que eu tô defendendo esse ponto.
2: Total. E nesse sentido, me deu uma tipo assim, ah, tá bom, ela vai lutar contra Organização do mal e, e vambora e, e etc. Eu acho que nesse terceiro jogo, aqui eu estou alinhado com o jogo. O gameplay falou mais alto pra mim do que a história. Ao contrário do 1 um e do 2, onde a história e o gameplay andaram juntinhos. Eu tava me divertindo tanto com o gameplay quanto com saber o que tinha atrás da próxima porta. Nesse terceiro eu não fiquei tão interessado. Eu falei, não, beleza, eu só quero realmente descobrir a questão aqui dos mistérios maias e, e pular e atirar e lero lero.
1: A própria coisa que você citou Que eu acho que é importantíssima para Quando eu, a gente tá pensando na história E nessa questão da jogabilidade Que é a questão da origem pulp é, O Uncharted, ele vem da mesma origem do Lara Croft No fim das contas, são pessoas buscando tesouros é. É, São exploradores de histórias É uma coisa muito clássica muito clichê e muito legal Que é necessário a construção E a formação de um personagem desse Que você não expanda muito O senso moral desse cara Porque no fim das contas ele tá pelo dinheiro, tá ligado? Não, tipo assim? não, não, não. Eu estou sendo mega analítico e objetivo.
0: Boy, have you got a wrong number?
1: A gente tem o Indiana Jones, que o Indiana Jones, ele quebra o perfil do herói Pulp. O Indiana Jones, ele é o cara que vai caçar é, tesouros, mas é pelo bem da história, ou pelo bem do museu, blá, 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 blá. O Pulp, o, o herói Pulp que vai atrás, no fim das contas, ele quer a fama, ele quer a glória
2: e ele quer a grana. Não, 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 não. Você está equivocado. Não, você está equivocado. Você tá se espelhando no Nathan.
1: Não, não tô me espelhando no Treat, não, cara. estou me espelhando nas histórias pulpes que
2: eu conheço, cara. Mas então, não é. Mas não, isso não reflete a totalidade do personagem Pulp. O personagem Pulp. Eu tenho uma série de coisas do Pulp. Mas o aventureiro, ele está pela aventura. A aventura vai começar. Ele não está nessa O mercenário é outra história. Tanto que normalmente nas histórias poop, o aventureiro ou aventureira, tem um oponente que é justamente o mercenário.
0: É, pô, isso isso serve pro Drake também, porque o Drake, ele só se fode. Tanto que no quarto jogo, o melhor tutorial de todos, né, que é ele lá no, brincando no sótão da casa dele, aquilo ali é ele com saudade da aventura. Ele não tá com saudade do objetivo final, ele tá com saudade da jornada. Mas isso
1: é subjetivo, isso não é objetivo.
2: Eu acabei de falar que eu te dei o exemplo do, do arquétipo. Se você for pegar outros heróis pulp, o fantasma, por exemplo, do Lee Falk, ele,
1: ele não está pelo dinheiro. Mas o fantasma não é um explorador, Rafa. Ele é também um explorador. Não, o Fantasma ele é um herói que está defendendo a floresta. Ele é o superman da selva. <risos> Não, mas a
2: gente está falando de protagonistas poop. The museum. So do you? Eu acho que você está confundindo a recompensa com recompensa financeira. Existem vários tipos. O herói Pulp, o personagem Pulp, eu não vou botar só o herói, o personagem Pulp, ele busca a recompensa. Essa recompensa, ela pode ser pessoal ou ela pode ser financeira. É essa que é a diferença, sacou? No caso do Nathan, a recompensa é os dois. Você vê o deslumbramento dele quando ele descobre um lugar, mas ao mesmo tempo ele quer aquela grana. Ele quer os doblões de ouro ali, né? Ele quer aquela parada. Mas a recompensa, ela não é obrigatoriamente
1: financeira. Mas ele não sai de casa. Ele não sai de casa. Fala assim, hoje eu vou me aventurar ali pelas ruínas maias. Se eu não trouxer nada pra casa, tá tranquilo.
2: isso o Nathan. Você tá focado no Nathan. Qualquer um. Na, não, não. Mas eu te dei outros exemplos. A própria Lara não é assim. O Indiana Jones não é assim. O, o fantasma não é assim. Mas o
1: fantasma não é explorador. O fantasma, eu tiro disso. O fantasma é um super-herói da selva. Ele é o amigo do Tarzan. Não, cara. Muitas histórias do fantasma, elas são sobre
2: ele descobrindo um local novo que muitas vezes tem um passar, uma conexão do passado com outro fantasma. Aí ele volta na caverna dele, ele abre e ele descobre Toda uma história acerca daquele objeto que ele descobriu ao explorar a floresta. Bom, estamos dando volta, claramente não concordamos. Claramente. Claramente
1: não concordamos. <risos> Roberto Estrada, você que gostou desse jogo fraco, caído? <risos> Mentira, caído é porque, cara, na boa, eu lembro do primeiro Lara Croft. Quantas vezes você cai miserável, miseravelmente, e você tem uma das piores... Uma não, né? As piores mortes do mundo do videogame são aqui em Lara Croft, cara. Toda morte que a minha Lara Croft sofria era pavorosa. Pavorosa. Eu tinha choque. Eu ficava em choque quando ela morrer, porque eu me sentia culpado. Você deixou ela morrer.
0: Exato,
1: cara. Cara, eu acho que eu nunca empalei de tantas formas diferentes o um mesmo personagem. <risos> Vamos lá, Beto, do estrada você de 0 a 5 robôs gigantes? Quantos robôs você traz para Tomb Raider The Shadow of o quê? Of Tomb, Tomb Raider. Raider. <risos> Olha aí, a sombra... Ah, ela está à sombra de um escavador de covas. Olha,
0: eu acho que ela está projetando a sombra.
1: Isso. Oh, right. Then. No próprio
0: desenvolvimento do jogo, o que é uma coisa que a gente sempre critica aqui, que é muito interessante, que, assim, o, o Tomb Raider e o Rise of the Tomb Raider, eles são do estúdio Crystal Dynamics. Aí, no meio do... do, do fez sucesso, um, o 2 nem fez tanto sucesso mas fez um bom sucesso, tanto que garantiu três a Eidos tirou da Crystal Dynamics e falou, agora vocês só dão um suporte nós vamos desenvolver essa parada, e aí eu acho que é onde falha, você tirou é. uma história que tava sendo contada na mão de quem tava contando a história, e beleza, você pode ter mais experiência, adaptou algumas coisas de gameplay, mas eu acho que é onde caiu eu acho que é onde tá o problema no jogo, sabe porque eu não me sinto motivado pela história, eu quero obviamente chegar no final, eu acho a história super confusa desse terceiro jogo, acho mega mal montado e os caras ficam botando um monte de mitos e coisas, e a trindade é uma coisa milenar que vem umas tribos maias, e aí você fala assim, caralho, velho, deixa o processo de Sprint fazer essa loucura, <risos> <risos> não precisa fazer. É, muito é, e aí tipo fica muito confuso. Mas o jogo é divertido pra caralho, eu tô adorando. Acho que eu, eu, eu não sei a opinião de vocês disso, mas eu acho que em 2018, que é quando o jogo foi lançado, pô, você construiu uma skill tree de personagem. A gente falou isso do Far 5 também tem esse problema, onde você tem sei lá, 30 opções, mas você só quer usar 10, porque o resto é super, tá, eu não preciso disso eu acho é. que com, começa a mostrar que tem, tem uns problemas assim de, de gameplay, de desenvolvimento de entendimento do que, que é o personagem e de quem é o jogador que gosta desse tipo de jogo né? então eu acho que assim, fica, pra mim fica um jogo três robôs gigantes talvez só porque eu esteja jogando ele sem pagar na Game Pass. Porque eu não sei, comprando lá o full price, o quanto isso me deixaria chateado. Ah, entendi. De eu ter perdido a personagem, mas ter ganho um gameplay maravilhoso, sabe? Mata de acordo
1: com Afonso medíocre. É... <risos> não, é 2.5 medíocre. Ah, então tá acima do medíocre. Porra, parabéns. Mas, mas olha, de tudo que o Roberto falou aí, eu fiquei preso, Afonso, numa coisa que ele disse, que eu acho que pode ser a solução dos seus problemas. Vou dar a ligada pra Leia e pedir pro escritor tirar das suas mãos os parachim de ah,
2: bom. <risos> Vou pedir pro pro o Leonel Caldela. <risos> Terminarem o meu terceiro livro Pede pros dois
1: <risos> Pede pros
2: dois juntos Fazerem um coletivo de escrita O
0: Caldela vai entregar um espadachim
2: Com 550 páginas
0: hum, É, ó, tipo, ó, tá ó, maluco, ó. cara O Caldela é muito foda Mas é muito Quando você... <risos> Ele lança um livro novo Dá uma tristeza Tu fala assim Pô, vai demorar pra caralho Tem que
2: construir uma estante nova Só pra o livro novo do Caldela Meu irmão,
1: a gente já sabe Que o que o Caldela fizer A gente não tem o que falar Porque o cara tomou um tiro Pela literatura vendo? Ah. <risos> Point. <laughs> Para cinco robôs gigantes, você que é um fã de Mulheres Aventureiras de Uma Boa Aventura e dos Aventureiros Pulp, quantos robôs você traz para Lara Croft na sombra do que foi a Tomb Raider?
2: Olha aí, <risos> e talvez essa seja uma crítica muito interessante sua voluntária ou involuntária de porque eu acho que agora que o Beto me lembrou dessa mudança de mãos no desenvolvimento desse terceiro jogo né o Beto lembrou aí o os dois primeiros são desenvolvidos pela Crystal Dynamics e esse agora é pela Eidos, e a Crystal ficou dando esse
0: suporte, né Ben? Isso, isso, a Crystal a Crystal, continu... basicamente a Crystal tava ali pra tipo assim, ei, eu posso fazer isso velho? Não, isso vai dar <risos> merda. E
2: até que você me lembrasse disso, nesse programa, eu não conseguia entender por que, que esse jogo estava diferente dos outros dois anteriores, ao mesmo tempo muito parecido. Same como é que é aquele meme, jogo? Same But different. Same, same, but different, but still, same. but still the same. Então eu falava, caramba, que coisa estranha, tem alguma coisa estranha no movimento dela, nos pequenos detalhes e na forma como a história é contada que o Beto lembrou, mas eu não conseguia botar o alfinete ali e falar, ah provavelmente é isso, e cara agora que tu falou Beto, faz todo o sentido, me lembrou um pouquinho o que aconteceu com a série Halo sim, sim, vem essa vibe você joga o, o, o Halo que depois foi feito por outra empresa você fala, caramba, é a mesma cara tá todo mundo aqui, mas tem uma coisa off, e eu achei que esse, <risos> apesar de eu ter me divertido bastante, eu tô com o Beto, os puzzles são muito foda, a mitologia é foda, o gameplay é foda. O jogo é
0: lindo, cara. É impressionante como é bonito o jogo.
2: Cara. Muito, muito bonito, mas tem alguma coisa off. Eles botaram uma coisa de mundinho aberto nesse jogo, mais aberto do que os outros, que você pode parar numa cidade lá, em alguns locais. E você, ah, vou conversar com aquele, aquele desgraçado ali, ver se ele me dá uma, uma side mission. Aí a side mission leva você pra um cantinho. Daqui a pouco você vai pra outra side mission no outro cantinho. Eu não achei que isso combinou tanto. Também não, achei chatão. Né? Achei chato, cara.
0: Porque eu quero justamente que a história me leve E só, só um adendo O Diogo, essa parte que o Afonso tá falando Quando você tem que conversar com os locais Tipo, tem bastante local para você conversar E assim, 95% Deles estão contando Coisas que o texto é uma merda Então é um saco você clicar ali para ouvir A história do cara
2: <risos> É, Então assim, eu acho que fica essa Essa crítica aí do Didi é uma, Parece que você tá jogando a sombra dos dois jogos que são muito bons anteriores
1: mas ainda assim eu acho que é um jogo muito bom só, só um detalhe aqui então eu, esse ponto que você puxou é excelente porque talvez isso mereça um cinco robôs gigantes pro jogo porque se o objetivo do jogo é ficar a sombra do que os outros dois jogos eram <risos> ele conseguiu isso bem muito bem então cinco robôs gigantes é o objetivo dele nesse quesito
2: total mas é porque fica parecido. quando fala assim ah, ficou a sombra eu não quero um só tão crítico porque eu acho que o jogo é muito bom de verdade assim, tirando esse, esse detalhe né? porque ele, ele fica à sombra dos outros. A gente tá preso nessa metáfora. Os outros são tão bons, né? Que você fica puta, e agora? Como é que... A, a galera da Eidos fez um puta de um bom trabalho. Mas assim, porra, é difícil. Tinha alguma, alguma magia ali com a galera da Crystal Dynamics, na minha opinião, que a galera da Eidos falhou alguma coisa. Então, nesse quesito, eu acho que ele perde. Eu vou ficar aí pelos... Eu, vou, eu fico pelos 3.5 Robôs Gigantes porque ele me deu muitos momentos de deslumbre. Eu fui... Eu não comprei o jogo... Eu não peguei o jogo de graça. Eu comprei um jogo no lançamento, eu sou desse nível eu sou, eu sou desse nível de fã, de antecipação, vocês sabem que eu não sou um cara ansioso, mas para esse tipo de aventura, de experiência eu sou muito ansioso eu sou muito, muito apegado a essa coisa da aventura e eu comprei no lançamento e eu joguei, eu me diverti bastante, mas claramente tem alguma coisa que modificou, eu não quero dizer que quebrou, mas mudou e eu gostaria que voltasse ao que era antes então eu fico no 3.5 Giant Robots,
1: olha que legal, que legal. Afonso Solano aí, falando que gastou dinheiro à toa. Muito bacana isso, <risos> é <o> 20... <risos> mano. Que facinho,